0: Всем привет! Это подкаст «Говорят зумеры» и моего ведущие Саша и Вика. И сегодня тема нашего выпуска – сепарация от родителей. В этом подкасте озвучены оценочные суждения. Мы здесь делимся опытом и ничего не пропагандируем. Давай начнем, наверное, с обозначения видов сепарации. Всего их существует четыре. Первое – это функциональное или финансовое. В принципе, достаточно понятное, когда ты... Сам себя обеспечиваешь.
1: Следующий вид сепарации – это эмоциональная сепарация. Это способность принимать решения, исходя из своих желаний, э, исходя из своего личного опыта, не основываясь на мнении и предубеждения родителей.
0: С эмоциональной сепарацией связанная ценностная Это когда ты можешь сформировать свою собственную картину ценностей, исходя из из того, что тебе действительно важно, исходя из своих чувств, своего опыта и не основываясь на предубеждениях своих
1: родителей. Также выделяют конфликтную сепарацию. Это момент, когда у тебя есть своя точка зрения и свое мнение, и ты не чувствуешь вины за отстаивание этого мнения перед родителями и обозначаешь свои личные границы.
0: Также иногда выделяют отдельный вид сепарации. Это территориальная, в принципе, самая логичная и близкая к Функциональный — это когда ты просто живешь отдельно от родителей. Ну что, готова делиться своим опытом?
1: Ну, не могу сказать, что я эксперт в вопросе сепарации от родителей, но, наверное, действительно этот подкаст будет интересен тем, что у нас с Сашей два разных опыта сепарации. Я лично, наверное, сейчас не обрела территориальную или функциональную, полную функциональную сепарацию от родителей, то есть у меня частичная финансовая сепарация от родителей, но не полная, и, безусловно, я нахожусь в, одной, в одном территориальном пространстве с родителями, то есть я живу с ними вместе, но при этом я могу сказать так, что я прошла как раз-таки вот этот пункт эмоциональной и ценностной сепарации, опять же, скорее всего, не полностью, если углубиться в какие-то моменты подсознания, но, по крайней мере, я старалась... По постаралась максимально э, выработать свою картину мира, исходя из своего собственного личного опыта, исходя из своих убеждений, постаралась очертить свои границы, при этом делая это максимально э, мягко. Но иногда вылазит такая история, что в процессе сепарации я, возможно, делаю это чуть более агрессивно и чуть более настойчиво, как раз-таки, наверное, в процессе этого желания э, сильного сепарироваться и отгородиться, чем, возможно, это нужно. Поскольку я нахожусь на том этапе созревания, когда сепарироваться уже логично и нужно, но при этом пока у меня нет такой возможности сделать это напрямую там, да, и включить все этапы сепарации, у меня, безусловно, иногда, возможно, это проявляется чуть более ярко в негативную сторону, нежели чем стоило бы. Расскажи о своем опыте, потому что, как я упомянул, у нас с тобой они разные, вот, но, как, насколько я понимаю, процесс сепарации как не пройден у меня, так и не пройден у тебя, несмотря на то, что некоторые пункты сепарации ты прошла гораздо дальше, чем я.
0: Да, моя сепарация началась достаточно резко с переездом в другой город от родителей. И это, наверное, был один из самых сложных моментов моей жизни, который повлек за собой как множество хороших, так и негативных каких-то штук, которые просто стали моим опытом. В том, что с территориальной сепарацией у меня произошла очень резкая эмоциональная сепарация от родителей, что мне было достаточно сложно проходить. Да, на данный момент я, как и Вика, стремлюсь к полной финансовой сепарации от родителей, но, знаете, технически это, наверное, наиболее сложно, но вот эмоционально, и на самом деле э, вот эмоционально это наименее затратно. Самой сложной для меня является эмоциональная сепарация. Несмотря на то, что я уже 4 года практически живу отдельно от родителей, я до сих пор замечаю, что иногда эмоции и настроение моих родителей влияют на мое собственное состояние. Ценностная сепарация прошла намного легче. Наверное, она вообще началась у меня еще на самом деле с детства. Тут я могу сказать большое спасибо своим родителям, потому что они всегда давали мне возможность формировать свое мнение и отстаивать свою точку зрения. И вообще воспитывали меня таким образом, что свое мнение, оно должно быть у тебя обязательно. И это будет наиболее правильным решением в том, чтобы ребенок не зависел от тебя в том числе в будущем.
1: Для меня эмоциональная сепарация тоже является одной из самых сложных потому что у меня выстроилась такая ситуация, что для меня мои родители – мои авторитет. И, наверное, именно поэтому эмоционально и ценностно я с ними достаточно близка и связана. И поэтому в каких-то моментах мне действительно достаточно сложно противостоять, отстаивая свое мнение и свою позицию, просто потому, что у меня очень четко сложившееся представление о том, что мои родители, не сто процентов знают, как лучше. Безусловно, это не всегда так, потому что все мы люди, все мы склонны ошибаться, но, безусловно, вот эта часть эмоциональной сепарации, когда тебе приходится говорить о том, что у тебя другое мнение, и, безусловно, в какой-то степени встречать временами неодобрение, потому что... Безусловно, каждый человек отталкивается исключительно из своей картины мира. Для меня это, наверное, на данный момент является одним из сложнейших этапов, который я не уверена, что я смогу быстро преодолеть. То есть я понимаю, что мне на это потребуется какое-то определенное время. Мне кажется, что в сепарации важно не только само желание сепарироваться человека, но и необходимость понимания со стороны родителей о том, что этот процесс сепарации нужно позволить. Потому что зачастую родители, особенно будучи эмоционально очень связаны со своими детьми, этому процессу сепарации кто-то на осознанном, кто-то на бессознательном уровне начинают препятствовать. И из-за этого, к сожалению, у подростка, да, У молодого человека, который пытается сепарироваться от родителей, возникает большое чувство вины, которое может не прорабатываться даже не годами, а долгими десятками лет. И даже если, например, есть функциональная сепарация или территориальная, да, которая в принципе входит в функциональную сепарацию, многие там, женщины, мужчины даже там, в 30-40 лет эмоционально до сих пор не сепарированы от родителей, просто потому что боятся показать э, о том, что вещи, которые говорят родители, уже не так значимы для них. И мне кажется, что здесь очень важно для родителей, прежде всего, этот процесс сепарации, как я уже сказала, позволить и действительно с пониманием отнестись к тому, что в какой-то момент птенца из гнезда нужно отпустить, и отпустить его не только физически, но и отпустить его эмоционально.
0: Ты сказала очень важный поинт, и тут думаю, что мы можем вместе поблагодарить наших родителей в том, что они готовы и наверняка все делают для того, чтобы этот процесс произошел окончательно. Да, абсолютно верно. По своему опыту могу также сказать, что в определенный момент я дошла до такого уровня, когда мы как будто бы ответственность родителями друг перед другом разделили на равных. То есть на данный момент, например, перед тем, как позвонить маме и рассказать ей какую-нибудь штуку, я думаю, Насколько ей энергетически будет затратно, чтобы эмоционально вложиться вот в какие-то мои поинты, или, может быть, ей ну, не то, что это не нужно. Сейчас у нее есть другие вещи, которыми она занята. И я думаю, что родители в этом плане также поступают по отношению ко мне. То есть, да, какие-то есть семейные вещи, которые, ну, тут. Безусловно, мы с друг, друг другом делимся, а есть просто их жизнь, есть моя жизнь, и мы вот, если нужно, да, мы всегда друг другу поможем, но если ты понимаешь, что у людей есть какая-то другая занятость, какие-то другие проблемы, и ты можешь спокойно без них обойтись в тот или иной момент, я это делаю. То есть мы с родителями как будто уже находимся во взрослой позиции по отношению друг к другу и с полным уважением относимся к личным границам друг друга.
1: Мне кажется, это очень важный момент сепарации, который озвучила Саша. Действительно, вот эту вот взаимную взрослость и взаимную ответственность, когда э, ты, даже будучи в молодом возрасте, начинаешь уже понимать, что в каких-то моментах ты несешь ответственность за своих родителей. И мне кажется, что это такой один из э, важнейших шагов э, эмоциональной сепарации, который вообще только есть, да, э, можно, условно говоря, э, быть абсолютно финансово независимым от родителей, да, да и даже проработать какие-то личные эмоциональные обиды, но при этом нет уважения к личным границам родительским, нет понимания того, что ты теперь тоже должен нести какую-то определенную ответственность, но не должен, потому что, там, должен и тебе так сказали, а должен, потому что ты как взрослый человек и это понимаешь, да, что в какой-то момент бразды правления и бразды, ну, правление, наверное, это так очень громко сказано, но э, вот эта часть ответственности, которая раньше лежала на родителях э, за твое воспитание, э, сейчас в какой-то степени ответственность свою личную, как человека, который там заботится о своих родителях, помогает и так далее, в абсолютно разных аспектах, вне зависимости от того, это там, бытовые, финансовые и так далее, э, уже начинает переходить на тебя. И прежде всего действительно эмоциональная забота, которая тоже очень важна. Исходя из моего опыта, я заметила, что за последние пару лет я перестала бояться выражать противоположную позицию э, позиции родителей. Что для меня на самом деле в какой-то степени было таким очень неожиданным прорывом, как я уже сказала, для меня родители — это авторитеты, и действительно эмоционально всегда это сложный процесс, который заканчивался э, тем, что вообще ты ничего не понимаешь о жизни, ну условно говоря, да, и что в принципе понятно, потому что когда ребенок в 15 лет там, или в 16 лет начинает качать права, выглядит это, мягко говоря, смешно. Но действительно вот этот момент, когда ты можешь сказать «я не согласен», и твоя позиция будет принята абсолютно спокойно и абсолютно вдумчиво, без э, рассуждения о том, что вырастешь, поймешь и так далее. И это абсолютно взаимный процесс. Как то, что я научилась говорить э, там, «я не согласна» или как-то противостоять мнению. И как бы понимание родителей в этом ключе, вот это действительно какой-то такой очень большой этап, который вывел мои взаимоотношения с родителями на достаточно такой взрослый сознательный уровень.
0: Также, думаю, будет круто обозначить какие-то поинты, которые помогут пройти процесс сепарации наиболее экологично как для вас, так и для родителей. И первое — проработать обиды. Как бы понтово это сейчас не звучало, но родители тоже люди. И мне максимально помог этот поинт, на самом деле. Потому что понять, что родители тоже совершают ошибки, это важно, и для меня было тяжело. Тут круто понять, что некоторые поступки родители совершали, думая, что так будет лучше, и они делали это ради нас. Возможно, им не хватало какого-то личного опыта или каких-то знаний, чтобы сделать это по-другому. Это важно тоже принять и понять, что... Да, они так сделали, да, это было, но дальше идти с этой обидой и жить с ней все время, перекладывать на эту обиду ответственность за свою жизнь, ну, это деструктивно.
1: Да, абсолютно согласна. Проработка обид — такой достаточно неприятный процесс, особенно для людей, которые не очень любят брать ответственность на себя за свою жизнь, потому что всегда же действительно проще сказать, что я такой, и у меня вот такие проблемы просто потому, что мои родители там виноваты или что-то не сделали. Это действительно такая достаточно инфантильная позиция. Мне в избавлении от обид помогла близкая, к которой ты озвучила вещь. На самом деле я просто смоделировала ситуацию, что если вот у меня сейчас появляется ребенок. И я поняла, что я абсолютно, я понятия не имею, что с этой ситуацией делать, как его воспитывать, как правильно, как неправильно. Огромное количество там, психологов говорит о том, каким образом правильно нужно взаимодействовать с ребенком, как правильно его воспитывать. И у меня есть младший брат, и я стараюсь на его примерах, соответственно, прокачивать свои скиллы в воспитании детей. Честно могу сказать, получается с трудом. Поскольку э, психологи сейчас очень активно говорят про то, что нужно прям очень там, мягко, очень аккуратно в каких-то моментах, ни в коем случае там не кричать, не повышать голос, уважать личные границы ребенка. Но когда ребенок э, в переходном возрасте от там, 4 до 6 лет, его процесс обучения этому миру не всегда э, проходит очень экологично для окружающих людей. Есть моменты, в которых принципы э, воспитания меня, родителей, я начинаю прекрасно понимать, даже, возможно, не самые идеальные, когда ты понимаешь, что, ну, есть какие-то моменты, когда не наорать невозможно, просто потому что вот, ну, это уже переходит границы твоего терпения максимально. И да, ребенок он ни в чем не виноват в этот момент, он абсолютно ничего плохого не сделал, он живет из своей картины мира, но ты как взрослый человек имея еще огромное количество стресса и огромное количество ответственности у себя за спиной ты иногда просто не можешь сдержаться и вот этот момент понимания того, что, ну это все равно, что человеку никогда не изучающему там, я не знаю, бизнес не понимающему, как это работает, взяли и сказали, на, создай компанию и ну сделать это идеально с первого раза просто невозможно. В любом случае это опыт и на самом деле, наверное, в какой-то степени еще у меня есть такая сестринская история, что в каких-то моментах я не вижу, что моего брата воспитывают там, по другому, чем меня. И ты в каких-то моментах это видишь, ты такой типа, почему? Что происходит? Почему вы так классно не воспитывали, там условно говоря, в каких-то моментах, почему вы там здесь не относились с таким же пониманием? А потом ты просто начинаешь понимать, что ты первый проект. И когда они тебя получили в руки, они, блин, понятия не имели, что с тобой делать. И вот это осознание, оно мне очень сильно помогло. Потому что, поставив себя на их место, я поняла, что вот мне сейчас, да, ребенка, да мне страшно представить, что каких там, я не знаю, ограничений, убеждений, установок ему вот насыплю. И... Поэтому действительно здесь вот этот момент того, что посмотреть именно на себя в данной ситуации, как бы ты себя вел, очень сильно помогает. Просто потому что... Э, как бы, здесь наверное, неправильно сказать оправдывать, потому что их не совсем есть за что оправдывать или там, даже прощать в каких-то моментах. Наверное, все таки действительно, учитывая обиды, прощение, здесь лучшая, лучший выход. Но это не совсем момент того, что родители это делали 100% не специально.
0: Вот тут ты сказал на самом деле про брата у меня тоже есть такая история, что у меня есть младшая сестра, и я во многом вижу, как ее э, в каких-то моментах кардинально по-другому воспитывают с абсолютно другим отношением, и иногда я просто такая, блин, а почему, а почему со мной так нельзя было? ну вот так вот уже получилось, как получилось, как говорится, у истории нет сослагательного наклонения, работаем с тем, что есть. да, абсолютный факт. Следующий поинт это выразить благодарность.
1: Однозначно с этим поинтом согласна. Несмотря ни на что, родители подарили нам самое классное, что у нас есть. Это наша жизнь. И как минимум стоит быть благодарными родителям только за это. Не говоря уже о том, действительно, каком количестве времени и сил. Э в начале даже нашего пути не всех родителей, допустим, сопровождали так, как сопровождают там, меня и тебя, да? потому что там, высшее образование, большое количество там, эмоциональной поддержки, в том числе, которая, ну, если мы сравниваем с какими-то да, деструктивными семьями, мы понимаем, что на самом деле мы с тобой капец какие счастливчики родиться в таких семьях. Если мы берем пример семьи, в которых родители не очень активно уделяли внимание ребенку, все равно на начальном этапе родители отдавали душу. И как минимум за это стоит их поблагодарить. И, в принципе, все, что делают наши родители, они делают исключительно для нас. Вот. Потому что, как мне сказал один мой близкий человек, в момент, когда женщина кладет себе на грудь своего новорожденного ребенка, она прощает все. Вот она прощает этому миру абсолютно вот все, что, что есть. И это показатель большой абсолютно безграничной любви, которую родители испытывают к своему ребенку, к своему продолжению. Как минимум, нужно им быть благодарными за то, что они нас любят, несмотря на все наши выкидоны, которые только были.
0: Да, я думаю, что тут еще важно сказать, что на самом деле родители зачастую делают не все ради тебя. Зачастую даже рожают ради себя. Но просто... Типа, да, так может произойти, но э, жить с этим всю жизнь, это будет тяжело. Ты просто не сможешь сфокусироваться на каких-то других вещах, и даже если так произошло, нужно постараться найти в себе силы для того, чтобы пройти через эту историю и жить уже для себя, несмотря на бэкграунд.
1: Мне кажется, это очень важный поинт с, с той точки зрения, что поскольку ребенок является центром вселенной родителей зачастую, да, эмоциональным, либо там, материальным центром, вне зависимости от того, каким, ребенок искренне начинает считать, что все, что делают родители, они делают исключительно для него. И вот в моменте сепарации, как мне кажется, тоже очень важно понять, что, вот как ты сказала, родители тоже люди. То, что по факту каждый из нас, каждый человек живет для себя. Они свою функцию по факту уже выполнили. Они дали нам жизнь. Дальше они должны как бы, жить своей жизнью, развиваться и так далее. И действительно здесь э, иметь разрушительные отношения, проходить через жесткие сепарации, там, да, не общаться с родителями и так далее, это все ведет к очень плачевным последствиям и для родителей, и для э, детей. Потому что родителей мы не выбираем. Да? Если, там, условно говоря, там, с другом или с молодым человеком ты можешь проститься, то с родителями... Нет, я, честно говоря, не думаю, что э, пользы от того, чтобы отдалиться от родителей, будет больше, чем от того, чтобы постараться хотя бы выстроить взаимоотношения.
0: Но, опять же, бывают разные ситуации в жизни, и если вы понимаете, что, например, совсем не общаться с родителями для вас будет намного лучше, э, если вы, допустим, уже отпустили какие-то обиды, и если вам нужно было, вы уже что-то высказали им, то сделайте так. И продолжайте жить своей жизнью. Потому что все ситуативно. И исходите, как бы это ни было эгоистично сейчас, от того, как вам будет лучше. Потому что ситуации бывают разные. И иногда, если вы видите для вас, это, что это единственный верный путь, значит, нужно так сделать.
1: Да, я абсолютно согласна. Потому что все таки конечная цель – это счастье и эмоциональная стабильность. И не всегда она достигается теми способами, которыми бы нам хотелось.
0: Ну что, Вик? Наш э, любимый поинт
1: — независимость
0: от родительских
1: ожиданий. Пожалуй, наверное, самая сложная тема для меня и для тебя. Что говорить? Просто сложно А что говорить? Наверное, это тот момент, с которым я до сих пор борюсь. И, как я сказала, уже думаю, что буду бороться еще долго. Для меня, в принципе, родительское мнение и родительская оценка очень важны. И, к сожалению, в каких-то моментах это мне мешает э, самореализовываться, самопроявляться, э, просто потому что ты очень сильно боишься разочаровать, боишься не понравиться, боишься поступить не так, как от тебя ожидают, потому что ты видишь, какое количество сил, эмоций времени в тебя вложено. Ты видишь, какое количество действительно души вложено там в твое воспитание, в взаимоотношения, какое количество стараний вложено родителям для того, чтобы дать тебе ту жизнь, которую которой ты живёшь. И вот этот страх того, что ты не отблагодаришь тем, что ты покажешь себя таким, каким тебя ожидают увидеть, вот он очень силен И на самом деле это история, с которой очень тяжело работать. Потому что, к сожалению, из этой истории вытекают э, старания оправдать ожидания абсолютно других чужих для тебя людей. К большому сожалению, я пока не, не нашла для себя выход из ситуации, каким образом с этим справляться. Потому что это, наверное, больше идет из страха сделать больно близкому человеку. Ты живешь другой жизнью, и мне кажется, что с точки зрения родителя будет гораздо круче, если ты будешь жить своей жизнью даже, возможно, не оправдав их ожидания, но счастливый, чем ты будешь жить их жизнью, оправдывая их ожидания, накладывая на них ответственность за принятие решения, но при этом будучи абсолютно несчастливым.
0: Ты обсуждала с родителями вопрос ожиданий?
1: Нет. Я
0: тоже нет. Я думаю, что после этого подкаста я захочу обсудить с ними эту тему. Возможно, я знаю, что они мне скажут, но я не знаю, насколько мне это поможет, потому что, мне кажется, это исключительно личная штука, которую тебе нужно самим собой прорабатывать. Что касается меня, я боюсь, что у меня эта история связана с заслуживанием любви, что, наверное, еще больше все усложняет. Но не знаю. Просто важно понимать, что в жизни может случиться тысяча ситуаций, которые, ну, просто не дадут тебе реализовать ожидания, даже если они есть. Ну вот просто может метеорит упасть, или может случиться 24 февраля, и ты вот, ну никак уже, просто, ну вот бывает такое в жизни. Поэтому не стоит э, ставить ожидания как единственную цель в жизни, которую ты собираешься
1: достичь. Абсолютно согласна с тем, что ожидания — это даже больше личная штука. Но здесь, мне кажется, еще очень важным то, что э, не все родители э, не у всех родителей соответствует эмоциональная реакция и э, словесная реакция. То есть э, есть родители, которые говорят, что типа сери, да все хорошо, мы тебя вообще ни в чем не ограничиваем, но при этом ты эмоционально видишь, что им тяжело это принимать. И вот это вот эмоциональное давление, оно очень тяжело... Э, Идет вместе с, твоей, с твоим отделением от их мнения, от их ожиданий, от их позиций. Вот. И действительно, заслуживание любви это то, тоже, то, что у меня присутствует в достаточно большой степени. У меня, правда, это скорее заслуживание любви через пользу и попытки быть максимально полезны везде и во всем, потому что быть полезным это круто, это классно, ты всех радуешь, ты всем приносишь, значит удовлетворение моральное, с чем тоже на самом деле нужно бороться. И мне кажется, что это круто, когда ты доходишь до того этапа. Это сложно, но это круто, когда ты доходишь до того этапа, когда ты понимаешь, что ага, вот это момент, когда нужно что-то менять. И я буду за тебя очень рада, если ты действительно поговоришь с родителями и попытаешься действительно как-то эту тему вытянуть и расскажешь мне, потому что, честно, я пока, наверное, не уверена, что я готова сделать этот шаг. Я считаю, что прежде всего нужно разобраться в своей голове и уже после этого э, идти в коммуникацию с э, родителями, разговаривать об этом. Но если ты сможешь делать этот шаг, это будет очень круто.
0: Ой, ну посмотрим, <смех> <чё>. посмотрим <смех> что из этого выйдет. Просто у меня уже было несколько разговоров с мамой э, по поводу там, ну, наших каких-то лишних штук, и я думаю, что этот э, лишним не будет, ну, по крайней мере, для меня. Я думаю, что это будет где-то полезным. Следующий поинт, достаточно очевидный, мне кажется, но не менее важный понять, что за выбором идут следствия. Мне кажется, что основной урок, которому меня научили родители, причем мы никогда не проговаривали с ними эту историю, но они меня научили тому, что за каждым моим выбором идут последствия, и то, что я могу делать все, что я хочу, но потом мне разбираться с этими штуками?
1: Это очень крутой урок. Действие противодействия. И действительно, это очень классно, мне кажется, еще понять с той точки зрения э, того, что по факту, они, по факту они тебе привели ответственность. И это очень круто, потому что не, не, всем, не, не все родители прививают ответственность своим детям. Многие гиперопекают настолько, что человек уже не видит выхода из э, этой опеки и выхода из этой ситуации для того, чтобы как-то взять ответственность за себя, за себя и за свою жизнь. Вот. Поэтому действительно вот, это, вот этот момент того, что ты ответственен за то, что ты делаешь, он очень крутой, и он очень сильно помогает жить.
0: Вообще сложно строить какой-то вот свой домик и не убегать в позицию ребенка, потому что хочется вот этой свободы, но от свободы страшно. Но важно понимать, что страшно будет всегда в каких-то важных жизненных моментах, и нужно просто пройти через это. И сепарироваться тоже страшно иногда. Но важно понимать, что возможно, для вас будет так лучше. Стоит как минимум попробовать, потому что сепарация это классно и все-таки скорее для того, чтобы вырасти здоровой личностью
1: это важный этап. И в завершении хочу сказать, что основная фишка сепарации- это не разрушение взаимоотношений между родителями и детьми, а в выстраивании экологичных и гармоничных взаимоотношений.
0: Мы надеемся, что мы были для вас полезны. Подписывайтесь на нас и на нашу официальную группу ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании.